0: Hallo, wir sind Mai, Johannes und Anton vom Straßenkunstkollektiv Theatertonne.
1: Für unsere Installation Autostop Europa haben wir verschiedene spannende Persönlichkeiten interviewt und mit ihnen über ihren Alltag in Europa und jeweils einen
2: europäischen Wert gesprochen.
0: Aus diesen intensiven Gesprächen haben wir für euch die besten Stellen rausgesucht und zu diesem Podcast zusammengeschnitten.
2: Wir hoffen, ihr habt beim Anhören genauso viel Spaß mit den Gesprächen wie wir. Für ein Autorennen. Und das hat er ganz lässig gemacht.
1: Autostopp Radio. Die Zuschauer sind vor den
0: gestorben. Gerechtigkeit.
1: <lacht> so, hallo, ich bin der Heinrich Bauer. Ich komme vom Hochstädterhof. Der eine oder andere kennt mich als der Bauer Heini. bewirtschaftet bewirtschafte einen Biobetrieb im Bibrach-Metterburg-Hochstädterhof. Ähm. Ich bin über 50 Jahre alt, habe drei Töchter und eine Frau und nur einen Hund im Haus rumspringen.
0: Gerechtigkeit. Wo begegnet dir Europa im Alltag?
1: Europa begegnet mir überall. Ähm, wenn wir unsere, schon unsere Automarke angucken, wenn wir Lebensmittel einkaufen gehen, äh, wenn man unsere Klamotten anschaut, also Europa ist überall. Hast du Kontakt zu Europa als Institution in deinem Alltag? Ja, als Landwirt äh, sind wir die größte Subventionsempfänger in Europa, glaube ich. Ähm da habe ich durchaus Kontakt. Und ansonsten, jetzt bewusst, fällt mir nichts dazu ein. Bei Europa denke ich an? Über 300 Millionen Menschen. Viele verschiedene Regionen, Gerechtigkeit, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Wasser, Flüchtlinge, ich glaube, das reicht schon mal.
0: Gerechtigkeit. Ist Gerechtigkeit ein europäischer Wert für dich?
1: Unbedingt. Ähm, Gerechtigkeit, da müssen wir aufpassen, dass man jetzt die Gleichmacherei dazu sagt, aber ich finde es ganz wichtig, dass es für viele Menschen gleiche Verhältnisse gibt. Und das hat für mich etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit ist ein... Ist ein europäischer Wert, ja. Es sollte aber auf der ganzen Welt gelten. Oh, verdammt, jetzt komme ich raus aus dem Thema Europa. Gerechtigkeit, das soll Selbstverständlichkeit sein, Gerechtigkeit. Verstehst du? Also, ob das jetzt, mich schmeißt jetzt aus der Bern, dass mir das zum europäischen Wert macht das, das macht es mir gerade schwer. Mhm. Und das Gerechtigkeit sollte selbstverständlich sein, diese Frage. Natürlich ist Gerechtigkeit ein europäischer Wert. Das ist ein menschlicher Wert.
2: Ihr habt geschrieben, was uns wichtig ist. Wir wollen nachhaltig und Einklang mit der Natur wirtschaften. Was heißt das für dich konkret? Nachhaltigkeit hat nicht nur was
1: jetzt im landwirtschaftlichen Sinne mit der Natur zu tun, sondern Nachhaltigkeit hat auch was mit Menschen zu tun. Ähm, ich will anständig mit meinen Mitarbeitern umgehen, ich will sie gerecht bezahlen. Ähm, in der Natur die Nachhaltigkeit, wir versuchen Ressourcen schonen zum arbeiten, das ist total abdroscher aber in die Kreisläufe denke, die Scheiße von meinen Tieren kommt wieder auf die Felder und darum, also da sind die Nährstoffe drin, wieder, dass die Pflanze besser wachsen. Nachhaltigkeit, man muss nicht die höchsten Erträge rausholen aus dem Boden. Man muss der Natur auch etwas lassen wieder oder wir müssen es auch zurückgeben der Natur. Das heißt für mich Nachhaltigkeit, ich muss nicht jeden letzten Fleck von dem Feld nutzen um Ertrag rauszuholen, sondern man muss es auch der Natur ein Stück weit wieder überlassen. Der Nachhaltigkeitsaspekt äh, äh, im Bezahlen. Also ich möchte nicht daraus profitieren, günstige Nahrungsmittel für die Leute hier zu produzieren, weil ich andere Menschen ausnutze, die billig für mich arbeiten müssen, damit mir die Nahrungsmittel billig produzieren. Ich, ähm, da geht es auch um das Thema Flüchtlinge. In den südlichen europäischen Ländern wird es teilweise ausgenutzt. Da arbeitet Mensch für drei Euro. Und ich finde ja eigentlich schon der Mindestlohn wenig äh, genau. Und also da hängt, oh, da hängt ganz viel zusammen.
0: Gerechtigkeit.
2: Uns ist aufgefallen, wenn du produzierst Lebensmittel in Bio-Qualität,
1: das ist jetzt ja auch was, was sich jetzt nicht jeder leisten kann. Findest du das gerecht? Gerecht, dass sich nicht jeder Bio leisten kann. Ich bin mir jetzt sicher, ob sich das nicht jeder leisten kann. Die Frage ist bewusster Umgang mit unseren Nahrungsmitteln. Was muss ich essen? Wie viel muss ich essen? Wie viel von meinen Nahrungsmitteln werfe ich fort? Jetzt kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit nochmal zurück. Ähm, es macht keinen Sinn, etwas zu produzieren, wo auf die Kosten vom Bauer geht. Wenn der nicht den Arsch in der Hose hat und das verlangt, was er braucht für sein, äh, für sein Produkt, dann wird es auf Dauer ein schlechter Weg gehen. Also, das wird nicht weitergehen. Da kann man nur so tolle Sachen machen, wenn man das nicht zahlt dann, ähm, dann wird es nicht mehr produziert. Ich finde es auch scheiße, dass du dir das nicht leichter dann dann tatsächlich, dass dir das Geld ausgeht. Da sind wir aber wieder als Gesellschaft gefordert. Wir müssen uns überlegen, was wollen wir. Ja, aber das sind in Bereiche. Bereiche. Wir müssen Prioritäten setzen für uns in Zukunft. Und manche Sachen sind wichtig und manche sind nicht so wichtig. Ähm, das hat, haben wir jetzt in der Wirtschaft so noch nicht kapiert. Wir werden bestimmt viel Geld dafür zahlen müssen, dass wir unsere Wirtschaft und alles umbauen. Aber was auf uns zukommt, wenn wir jetzt nichts machen mit dem Klima, das, da, da wollen wir ganz, 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 ganz viel Not in die Welt rausbringen. Ja, und mir war betroffen seit davon wir sind die Region wo es mal wo immer mehr Starkregen gibt und wir merken der ja jetzt schon wenn man jetzt bloß bei uns im Wolfertal guckt was man da machen muss was man für Artwalle jetzt aufbauen muss und so weil man die Naturgewalt die letzten paar Jahre so unglaublich schon zugeschlagen hat also für mich unglaublich ich hätte es nie gedacht ich habe vor wo 2016 war das der erste große Niederschlag da habe ich ein Video auf Facebook wo ich habe an einer Stelle einen Fluss gesehen über meine Felder. Da ist nirgends ein Gewässer in der Nähe. Und da läuft ein Fluss durch mein Acker durch. Da war da auf einmal irgendwo ein See. Und da hat man gesagt, das ist ein Jahrhunderthochwasser. Und fünf Jahre später oder so, haben wir jetzt doch wieder so, so ein starkregen Ereignis gehabt. Und das ist ja auch schon wieder Jahrhunderthochwasser. Aber jetzt, unsere Jahrhunderthochwasser, die kommen alle fünf Jahre. Und nach dem Ahrtal, was da passiert, das sieht doch niemand gedacht. Ich glaube, wir wissen ganz genau, wie es geht. Wir wissen ganz genau, wir sind bloß so blöd und machen es nicht. Das muss man sich vorstellen. Wir gehen mit offenen Armen dem Untergang entgegen. Das, das ist unglaublich. Und wir wissen es. Und wir wissen es, wie es funktioniert. Und wir machen es nicht. Es geht die Insel unter. Da verlieren Menschen, das wissen wir. Die Menschen waren da flüchten. Und wir machen nichts anderes. Wie kann kann Gewinn machen und Umweltschutz oder Klimawandelbekämpfung für dich zusammengehen und wie funktioniert das? Ja, natürlich geht das zusammen. Letztendlich dafür, dafür dürfen wir in Zukunft bloß in Gewinnmaximierung denken, das ist ja was kurzfristiges, aber die ganze DAX-Unternehmen, also ich bin jetzt kein Profi, was das anbelangt, aber man hat ja da die Quartalsberichte. Ich als Landwirt oder wenn man die Kollegen sieht, wo wurde sind und so, die denken den Zeiträume von, von Generationen. Ja. Und ich glaube, was schwierig ist, es zusammenzubringen, wenn wir in Zukunft das mit den Quartalsberichten da machen, ich bin auch kein, wie sagt man da, Marxist, Kommunist. Ich habe keine kommunistische Gedanken oder so. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, Menschen, die Geld verdienen ohne Arbeit, dann muss man höher besteuern. Und dann muss man gucken, dass man das wieder äh, rückführen tut. Also rückführen tut für die Natur. Da, wo viel Gewinn gemacht wird, wird auch oft viel Natur kaputt gemacht. Ich fahre aber Elektroauto, das ist ziemlich geil. Aber, aber man muss schau, wissen, was da wieder die Natur kaputt gemacht wird. Für das, dass wir dahinter wieder bei uns Natur oder nachhaltig autofahren können. Das ist auch noch so ein bisschen was vom Kolonialismus. Das ist ja bloß eine moderne Art. Wir dann jetzt nehmen wir irgendwo in Afrika und sagen, das sind unsere Ländereien. Sondern wir nutzen die Leute einfach aus, indem sie uns billig die Rohstoffe liefern. Zur Landwirtschaft noch mal so eine Geschichte. Wir schimpfen über die Brasilianer, dass sie ihren Regenwald abholzen. Dann kaufen wir aber das Soja von den Brasilianern. Dafür holzen sie ihren Regenwald ab. Wir schmeißen das in der Futterdrogen rein und meschen unsere Tiere damit. Und dann wird es irgendwann mal großer Discounter verkauft. Und dann kaufen wir das. Und der, wo da jetzt zum Einkaufen geht, der braucht jetzt schimpfen, dass die in Brasilien ihren Regenwald abholzen. Das muss jedem klar sein.
0: Gerechtigkeit.
1: Ich bin der Meinung, wir sind schon am Ende. Das wird so nicht mehr funktionieren. Wie ich vorher gesagt habe, wir müssen die Menschen motivieren, dass sie das machen, was sie gerne machen. Dann müssen wir schauen, dass, weil das machen sie gut. Und dann müssen wir schauen, dass die Menschen das, was sie gut machen, nicht immer in so einem großen Abstand in der Geldwertung machen, sondern jeder muss dann wieder profitieren können von dieser Gesellschaft, wo er sein Bestes reingibt. Da müssen wir wieder das Beste rauskriegen. Und ich glaube, dass die Menschen immer über Geld funktionieren. Das sagen uns immer bloß die große, die alte, grauen Männer, die viel Geld machen, ohne schaffe ja? Also das ist doch unser Problem. Eigentlich wollen wir es und wir machen es da. Warum lassen wir von uns, von einer Bar, die richtig Asche haben, sagen, wie es funktioniert? Und warum müssen die jetzt mal Steuere zahlen? Das ist das Nächste. Die machen Milliarden Gewinne. Wir können die Steuere zahlen und die sagen uns, wie es funktioniert. Und dann schmeißen sie mal ein paar, ein paar hunderttausend Leuten aus. Weil äh, sie geben zu viel Geld aus.
0: Gerechtigkeit.
1: Ähm, jetzt war ja 30 Jahre Maastricht, dieses Jahr Jubiläum. Das ist ein bisschen die Frage: Was wünschst du dir quasi, sag mal mal fürs hundertjährige Jubiläum EU? Was dann, wie soll es dann aussehen? Dass wir das nicht mehr brauchen. Das haben wir ja vorher schon gesagt. Ich, mein Wunsch wäre, wir brauchen kein Europa mehr, dass wir uns verstanden als eine Welt, weil es ist, wir hängen, wir hängen komplett zusammen. Wir merken das jetzt am Klima. Und wenn wenn wir irgendwo was anderes ausbeutet, dann schlägt es irgendwann direkt zurück zu uns. Und ich finde es das geil, dass ich meine Meinung sage, davon, dass ich das Leute noch heranmessere.
2: <lacht> Ein Podcast der Theatertonne, e.v. Konzept, Recherche und Interviews, Mai, Lilith, Hemmesmann, Anton Fuchs und Johannes Köller. Design, Helen Kramlich, technische Betreuung und Webseite, Michael Funk. Finanziert durch die Heimat Tage Biberach, die Stadt Biberach, das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach, das Staatsministerium Baden-Württemberg, die Bruno Freistiftung sowie das Bundesprogramm Demokratie leben, gefördert durch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.